0: 好， 回到蓝轩时 间， 又到了每个礼拜 三， 我们谈健康、谈医疗的单元啊。那我们已经一段时间 啊， 没有谈呃特别跟高龄化有关的话题了。我想是因为高龄化对于台湾来说已经不是新闻了啦。那大家 呢， 呃， 面对高龄化也开 始， 而且从自己开始做起的气氛 啊， 就是如果说你的一些跟医疗长照的资讯够了的 话， 我觉得大家现在都也还蛮全民风运动的啊。其实某个程度来 说， 也要跟我们今天邀请到现场的来宾啊。是有关系的，他呃中间也很有功劳啊。其实高龄化有些议题相对应的，虽然大家有这个观念了，但是真正做的可能不见得够到位。而且对于呢台湾的有一些现况来说，可能呢有一些更 update 的最新的资讯啊，凸显出来的呃，未必也真的能够掌握到。比方说就是我们今天邀请到现场的啊，他呃是高龄医学的专家，现在是呢关渡医院的院长啊陈亮公医师啊。那他写了一篇文章叫做。呢。超高龄台北市的旷世挑战，讲到的是台北市的已经不叫做。高龄的，就超高龄，这超高龄状况呢，比起全世界来说，都算是个非常非常老的城市啊。那今天台北市可能只是一个先老化的城市，那如果未来的呃台北的六都很多都是人口聚集，但是同时却又不断的老化的话，会不会有更多的老化的城市呢？那到底应该怎么办啊？所以，我们今天特别邀请到就是陈良工医师 ，Hello， 呃，陈院长早安
1: ，早，蓝君早，各位听众大家早
0: 。对啊，我其实自己觉得啦，嗯、我们那么多年来。呃，聊到什么肌少症啊、嗯嗯？因为本来就是在高龄医学在种种，我觉得还算是，你会觉得还算是有点
1: 成就感、哦有有有有哦、我觉得确实大家大、嗯，
0: 真的大家都还蛮重视,、嗯、重視这件事，是个好事。嗯、是，嗯，对。但是你现在注意到这个状况，可能不只是个人，嗯，哦，嗯、它是一个城市，嗯嗯、那我一直看到你这个数字，觉得哇。台北市有这么老哈，嗯嗯嗯、呃，它是超呃百分之六十五以上的高龄人口超过百分之
1: 二十哎，对对，六十五岁以上的人口、嗯，我们在今年的应该一月还二月的时候、嗯，台北市就突破百分之二十了。嗯，这个这个数字为什么？嗯、呃，是什么
0: 样的概念？其跟其他国家、嗯、其他城市比起来，
1: 差非常多。如果我们去比都市，嗯、其实你去看我们过去以前，如果我们在呃。政府里面谈的一些政策啦、啊，谈人口高龄化，大家大家担心的都是城乡落差，嗯，好、哦，大家都觉得都会化是比较年轻的地方，哎、欸哦，因为外
0: 来人口多，对,對比方说像机家，多，不是那么老，是因为他的年轻人都到台北来了，對,
1: 对对，以前都这么想，嗯、对，那确实你去看世界各大的首都也都大概如此，嗯，可是这几年我就发现到台北市在走一个很特殊的方向，我我开始关注这个议题的时候，也不过就是台北市的老年人口比例大概在 14%。四左右，那个时候的感觉是哦，台湾呃台北市的人口老化的程度跟全国差不多，或者是稍微快一点点。好、哦，但这个已经有一点反常了，因为理论上都会应该要稍微年轻一点、嗯嗯。那在这几年增加的特别快，台北市的人口结构这几年增改变的非常快。嗯嗯，然后到今年就正式突破百分之二十，就等于是
0: 短短几年间就增加百分之五，可能其
1: 实我们的如果算六十五岁以上的人口，我们在近十年近十年就在增加了快一半，嗯，增加了大概有百分之五十的老年人口，嗯，那。你去对照像台北市的，还要少一个副市长嘛？就是说，对照台北市的人口总数在下降的情况之下，你会发现老年人口的比例是一直在上升。嗯、所以，啊、所以台北市的总人口数是下降,下降，已经破两百万了。你这样讲完这两
0: ，好像这一好像是最近的新闻对，对不对？就是副成长，对因其他的呃所谓的六都，通常六都的概念就是因为资源多，工作机会多，然后呢、嗯、很多的环境福利都好，所以其实外来人口、年轻人特别喜欢在这个地方落地生根、找工作。对。所以呢，它的人口数都是增加的。对，在台北市是
1: 嗯减少的嗯，台北市减少，而且老
0: 人家又增加，比对
1: 比例又增加。所以其实如果用这样去算，我我其实有连续好几年都在看台北市的，比如说呃六十五六岁以上的人跟比如说十四岁十五岁以下的，嗯、那就是看这个比例，你会发现其实六十五岁以上增加非常快。嗯，但是年轻的这个，甚至于说这样像说啊，包括说跟出生率也有关的，对。然后年轻人口其实那个就减少的平的那个效的斜率也蛮惊人的。嗯哼。那而且你看到这个人口的外移，其实当我们没有办法直接看到说。呃，说外移到哪里去了？不过从很多的朋友，其实在对照新北市来看，其实以前都会觉得说台北市会呃这个外流到新北市嘛，哈，现在也没有，现在都跳过新北市去去桃园了。其实新北市的人口也在下降，<笑>是是是也在下降，它、哦、已经也落在一个正好在一个一个转折点了。新北市的人口其实也开始在要往下走了。嗯、哦，所以我觉得这个是一个景区。警是说
0: 其他的，比方说呃桃园现在是在六都里面看起来最年轻的。嗯一个城市百分之十三是老龄六十五岁以上的人口嘛，比
1: 全国都低啊，所以理论上都会就这样。嗯、其实其实像台湾，我们说二零二五全国的平均会到百分之二十嘛，嗯，好，那你去看桃园，它现在才不到百分之十四。嗯嗯
0: 对对,对，所以
1: 其实一个都会感觉上城市应该长得像这样，对对
0: 对，有朝气，对不对？对,对,对，所以以
1: 前我们谈人人口高的话，就是啊,啊，城乡很重要，南部云嘉南啊、离岛真的很重要对对，因为他们的年轻人都外移，啊，以前都这么谈的。嗯、对对，可是呃，慢慢的其实有点变了。那其实世界卫生组织、联合国也有。反复一些提醒，他说：，都会化的人、嗯、就是都会区的人口老化，跟你想的是不一样的。嗯
0: 哼嗯，嗯所以意思就是说，现在，所以我觉得为什么今年的这个桃园市长大家抢的特别厉害、嗯？我觉得桃园市是一个非常，真的是一个非常，呃、上升中的城市，就非常的有活力。呃，这是一个桃园呢，现在现在是台中嘛，台中是百分之十四左右的,的、呃、高龄化，所以也是一个算年轻的。所以我要讲的就是说，所以代表的是呃，台北市作作为一个首都，它不但没有吸引年轻。嗯新人进来，所以他甚至是副成长，而且副成长，就的来说，大家是流出去了，是、嗯，所以是年轻人往外流，所以造成呃高龄者相对来说就变得那么多。对對
1: ,對,对，看起来是这样子的、嗯。那。这个就有一点麻烦了、啊，对，呃，因为其实我们很多时候还是会觉得，在台北是一个资源丰富的地方，啊、所以我们会期望说，呃，呃有些像呃早年从外县市移到台北的人，他可能父母年长之后，他就会把他、嗯、呃搬过来，哦、啊，他都会觉得好照顾、嗯，资源也多，嗯，对。但其实你真的检视一下，我觉得台北市最多的资源应该是医疗资源。哦，医医院很以前我们
0: 都觉得是教育资源多
1: ，嗯，呃、嗯，我、啊、们还有因为我们讲老人嘛，所以就、啊、對 OK， 对、嗯對,嗯、对。那当然教育资源多，然后工作机会多，对呀、啊，所以这里啊
0: 就应该会吸引更多的年轻人是,是,是,是成是是成年青壮辈才对啊對。
1: 但有点难，现在就变成说啊，可能中年的这一代，然、哦、后他早年来这里，嗯、就是可能这个情境或许是要。二十年前以前的那个、呃、那个时代，二十年前
0: 的青壮辈，对对现在现在变成中，现在变中
1: 中高龄的时候，他的父母更老了，嗯、所以更需要照顾他，就会把他，因为经济能力也比较许可了，所以会把呃这个中高龄的这个长辈搬过来。像我们以前曾经看过一个数字，哦 okay, 嗯、就是说，呃，新北市的这个平西。嗯，好、哦，就去看天灯那个地方，平西呢是一个非常大的地理区域，但是它的人口数相对是少的嘛，哈、嗯，它的老年人口比例很高哦，是是非常高，嗯、已经也已经百分之二十几的，嗯，但是那个是户籍资料，你真的一户一户去看，他们有曾经做过一些拜访，但、嗯、有一大半的人是不在籍的
2: 嗯
1: ，嗯哼，他已经可能搬到台北了，嗯，哦、这是户口没有动。所以，其实你可以知道说，像台北市这样的地方，呃，人口密集，我们觉得照顾资源比较多、医疗资源比较多的地方，其实已经也承担了非常多的呃老人照顾的这个能量。嗯，那像我们就会讲说，现在台湾最老的行政区是嘉义县
0: ，嘉义县还是,还是比台北市老，对。但
1: 是呢，整个嘉义县，你把它人口数去换算回来的话，它的老年人口的总数大概只有台北市的五分之一。
0: 嗯，因为台北市人口本来就多，对啊
1: 。所以如果你去想说，我们今天看比例，比例有时候就会受到那个分母的影响。嗯，其实如果真的去算，台北市其实承担了嗯全台湾大概十分之一的老人
0: 啊，真的，我们有五十
1: 万嘛？你说大概算说，现在只要你说台北
0: 市有五十万的老
1: 人，因为两百五十万人口，然后大概百分之二十嘛，在五十万，那全台湾呢，现在是还不到五百万。
0: 嗯哼、哦，所以其实
1: 、嗯，呃，以量能来讲、嗯，其实台北市整体承担的这个比例是高，就人数是多的、嗯嗯。那我们以前都是先入为主，认为说台北市资源很好，对，哈、哦。但就是你，而且呃，
0: 老化最快的是云嘉南，是，所以我们几乎把资源都投在云嘉南。会
1: 有这几年有非常多政府的一些创新的模式，或者说一些社区的经营、嗯，都大概都不跳脱这个嘉义市、云林县、台南市。就很常见，因为以前确实我们认知上，他们就是啊，福源大哦，然后农业县市，然后农业又
0: 萎缩了，所以年轻人找不到工作对，所以年
1: 轻人外移，对，然后所以他们很多的在地的老人家真的需要照顾，然后又会说，哎、啊，你们台北市这种人口密集都会区，天龙国模式是不适用的，哎，这些都有道理，确实，嗯、所以你如果去回顾过去几年政府的很多的方案，其实不大概都没有跳出嘉义市、云林县。嗯，跟台南市，嗯，哦，那这些都是几个重点，去因应人口高龄化比例去做的事情，嗯、这都可以理解嗯。嗯，不过反过头来看，现在台北市所遇到的这个量能跟这个你所需要的资源等等，跟人口结构的转变、嗯，我觉得是一个新的议题、嗯
2: ，是一个
1: 也得要去认真关注，不太可以只用资源丰富来解释。嗯，因为相对来讲，台北市也是啊、呃，这个。高龄者聘用这个移工看护比例最高的，行政区、嗯嗯，那那很多时候大家就是看表面的数字说啊，因为台北市的人收入比较好啊，嗯
0: 嗯，可是聘得起，对对对，嗯、但是你
1: 换个角度讲，就是啊，台北市的人其实就是比较没有选择。他觉得没有够好的照顾方式，所以我就要自己花钱去买。嗯
2: ，像台
1: 北市住宿型的长照机构，你不要看他老年人口增加这么多，他的机构的总床数是一直下降的
0: 。嗯，因为经营成
1: 本太高了，嗯、他没有、嗯、没有办法。因为地价也
0: 高，房价也高，对房价也
1: 高，所以我要做这个老人照护机构，其实我根本不太可能生在台北市，因为成本太高，除非我是以前的房子，嗯，然后那可是这些旧的房子，以现在来讲又都不会符合法规的。
2: 嗯哼,嗯哼，所以
1: 其实很多以前以前我遇到，因为我们做这一行很久了，嗯，也有些台北市的这些呃老人照护机构，有一阵子说哎挪到板桥去了，哦、嗯，然后现在板桥也不行了，然后好像要挪到更远深坑啊。嗯嗯、啊所以
0: 当我们在讲到说<笑>所有地方都变成蛋黄区的时候，其实某个程度就长照的概念来看，照顾的概念来看，事实上是非常负面的讯息，嗯、是、嗯、是,
1: 是有一定的危险的，因为表示政府如果没有办法去。因为房价是一个市场机制，如果说呃，常照相关的设施比例等等、嗯，没有办法，也有这种市场机制的时候，其实你就会遇到困难了。对
0: ，我我记得以前跟我说过，你做过一个研究是在宜兰，嗯、然后呢，宜兰的话呢，就发现说只要是去务农的、有劳动的这些长辈们，我、嗯哦、身体都很好。嗯、对对,对。坦白讲，我觉得如果台北是可以的话，嗯、那是一种。那是一种方式，就是、说你可能、嗯、不可以，可以不需要那么多的长照机构或者外来的义工、嗯。但是，所以刚才这个亮工讲到，就是说、嗯，其实一个是呃，长照或者说对高龄的医疗或者照顾的资源的分配的过、嗯、多寡。过去的话是因为觉得。中南部哦、呃，这个云嘉南老化的很厉害，所以资源很大部放在那个地方、嗯。那现在就算不是多寡的问题，而是模式的问题。对，因为对，呃，就是所谓的天龙国也好，或者高度都会化的城市老化的状态，跟在乡间、嗯、或者说相对来说没那么都市化的长辈、嗯、老化的状态是不太一样的。不太一样，所以他需要的东西是不一样的的。应该这样讲，对不对好？是的。OK， 好，那么休息再回来。所以我们过去很熟悉的，就是说，呃，这个云嘉南他们的老化。模式，那他们采取哪些做法去改变他们的老化模式，嗯、或者说去应应这样的个老化模式、嗯？那呃，哪些部分其实对都都市来说其实不合用？那、嗯、都市又该用什么样的方式去应应这样的一个不断的老化的、嗯、超过百分之二十的年长者啊、哦嗯？我们休息再回来。I like 好，回到蓝轩时间，继续回和现场邀请到了关渡医院的院长啊，他也是呢台湾啊这高龄医学的专家陈亮公院长呢来谈哦，有关于呢呃台北市以台北市为例啦，这样的一个超高龄的呃城市啊，它的一些挑战。那呃，因为台湾越来越高龄化，啊，接下来也担心2015年超高龄化的这样的一个状况、嗯。那所以呢，台北市可能只是第一个啊，这个超过百分之二十的年长者呢住在这个城市里头的一个。首都哦，那未来的话呢，搞不好有更多的其他的城市也不一定。那所以呢，到底呃有什么样新的一些状况是过去在思考用在云家南的身上，呃，不见得可以用在台北市的。嗯、我相信这是呃、嗯、这个亮工他最主要呃、嗯、研究和观察到这件事情的重点嘛、嗯、哈。不，你刚刚这样讲，我还有想到就是说，其实因为台北市房价太高，哦、嗯，所以你看这些很多年轻人，我相信他们可能也还是会希望到都市去打拼，只是因为就住不起，是、嗯、住不起，只好往外住，然后还不是。是住到西美，就住到桃园的更多、嗯，所以台北市就留下那种打拼了一辈子了，嗯、所以他可能有一些余钱，对，呵呵所以他会往这个呃亿元比较集中的地方去住。对，哦、但他面临的这个城市，它本身并不是为了你去打造的。对，那所以原本中南部的
1: 一些相关的模式，它怎么运作的？都会区哦，跟这个呃南部地区在设计上有最大的差异，就是所谓社区的定义。因为大家都会理解，说我们希望希望推动的是一个以社区为主体的照顾模式，对、嗯。那所以呢，在呃云嘉南常常在推的就是他们希望去整合邻里村的互助的能量，因为确实很多村子里面年轻人不在了嘛，对。那所以彼此的互助，然后建立很多的服务模式，要到这个村子里面，然后鼓励年轻人回乡，然后呃一方面创业，二方面政府给你其他的这个社区营造的费用，对，然后、嗯。你可以在这边建立你的事业，同时可以来照顾这个邻里的这个长辈、嗯嗯。所以中南部一直在发展，就是这种社区化在地强想要去强化邻里的这个照互助的功能、嗯
2: 嗯
1: 嗯。那这件事情放到台北来看，好，你说中孝东路或是中山北路，你一路看过去，你有办法把哪一个地方叫哪一个区？你切得出而且切不出来的房子一栋一栋连着盖的。嗯
2: 哼、嗯嗯嗯，那
1: 大家居住的形式說，说很多邻居大家都互相不认识了。
2: 好、哦，说、嗯、你
1: 要去推动说啊，这个邻里的那个、嗯、就是村子那种互助，以前那个庙口下、哦、总数不多，就知道今天这个老陈没有出来啊，就这种，<笑>你想要创造那种气氛。嗯嗯在台北市这种呃密度高的人口，然后住宅一栋，你、嗯、很你甚至你看我们的里，很多时候是行政区的划分，可能就这栋跟那栋房子是划作不同里，但它其实根本是连在一起的、嗯。生活圈跟那个划分又不一样，嗯，所以那个以社区发展这种社区互助啊、照顾的这种模式，放到台北来的时候就有点困难。所以以前呃我们那个市联医的黄胜坚总院长他有说过嘛，嗯，他说在台北市的老旧公寓其这个三层楼以上就叫偏乡了。因为他下不来，
0: 他这样的形容啊，嗯、偏向
1: 对。对，所以你我们如果形容偏向指的是说他就医困难，取得资源困难。那这些老人家行动不方便，在老旧公寓，五现在以前很多这种还没有独个的五层楼的那种对，他会发现说你取得这也很困难啊。这些人如果他未来又是独居，嗯、下楼都困难，下楼都困难，嗯、所以他取得医院，你虽然说医院就在旁边，诊所就在旁边，嗯、他就是无法取得那个资源
0: 。欸、可是然后我有一个疑问哈、哦嗯，就是说，呃，社区的。概念。嗯概念就是说，它其实某个程度的接近性也是很重要，地理上的接近性是。是，所以呢，台北市大陆这样子比比相连，是，它为什么没有办法克服？嗯，人跟人心理上的距离障碍，如果是来了一些比较以社区、嗯、呃照顾为己任的邻里长活跃一点的话，可不可能串起来？因为毕竟那么近。
1: 有一点困难。其实我们发现说，即便里长、哦，其实有些里长就会可以知道说，这个里里面有哪一些人是很需要帮助的。嗯、啊呃，是。可是因为我觉得都会区的人可能或许距离比较远，所以他就心理距离，对，是心理距离。他甚至于不愿意被拜访。其实台北市有很多的独居老人，他是很健康的哦。嗯、他不愿意被拜访、嗯，不愿意被列册为独居老人，哦，是啊，因为他觉得我、嗯、我又不是那一类的人，这样子讲对，而且所以我们刚刚像林君刚刚讲到说，我们在宜兰做的调查、嗯，其实我们这几年有完成台北的调查，嗯，完全不一样。台北的都会区的老人就是，当然活动量就没有那么好嘛，哈、嗯，台北的老人家比较忧郁，他的忧郁程度比起宜兰高蛮多的。
0: 是对，可是就是那种
1: 心理上的问题，对，对对这是可能都会区长期以来的吧，嗯、就是说你把人际关系的维持就没那么容易、嗯哦、然后呃，心理上的距离，跟到了你年纪大了之后，不管原原来的家庭状况怎么样了，嗯、都不管，其实有发现说、嗯、一个人要过那样的生活有一点难
2: ，嗯，有一点
1: 难，然后那个孤单跟寂寞。嗯，这个是最难的。我那门诊那时候很怕上节目，就<笑>我常常很多时候呃来的，就其他是一个不见得身体有真的很大问题，可是都是心理上很多的孤单跟基本上说是教育程度很好，然后、嗯、
0: 对我正想讲就是想太多，有时候教育程度高反正想，但问题是中年中年因为在于处，你刚刚讲他又不愿意被拜访，对访他都对自己自身视甚高对，觉得自己可能可以去可以这样的去做到，但事实上不行，不行。
1: 所以好。我也没有很好的答案说这件事情怎么做。可是你从起码从基本的特质，应该要分得出来。嗯，都会区的老人跟我们在呃这个推的模式，在南部所发展的这个模式，应该不尽相同吧。
0: 嗯，我、嗯哦、是应该要
1: 想一想，那台北的天龙模式要怎么做吧？嗯、自己至少心理状态就不同，心理状态完全不同,对不对全不同、嗯，这个是一个很大的困扰。所以当然南部我们也看到很多的研究资料，就是说，其实南部确实啊有一些啊，甚至甚至还有一些营养的问题，他们可能连、嗯、哦经济取得食物，那个就是一个很传统我们理解到的高龄照顾的问题，嗯嗯、所以那个也是问题，没有错，很值得去克服。可是台北是没有这个问题，但是多了别的问题，
0: 对，就都会有。大程度高的城
1: 市是一种问题，嗯、是那一种比
0: 较非都会化的又是另外问题。像你，你刚才有讲到像，像像台南，因为这样的关系、嗯，所以他们赋予了更多的责任跟资源给成大，嗯、让它成了一个老人医院
1: 。所以，像国家这几年就是说，嗯、呃，在云林。成立了一个呃国家卫生研究院的一个叫做国家级的高龄研究中心，嗯、就设在云林、嗯嗯。那希望以云林整个社区为这个方向跟目标，去开展出一些好的做法。嗯、然后成大也是有这个教育部的补助去设立的这个成大的老年医院、嗯。那这个高龄人口比例高，这也都是合理的事情。但只是说，这个要去顾虑到说，确实，那在这个地方的社区所得到的经验，是不是能用在像台北？嗯，我就反过来说，呃，台北反而就会需要更多的经验，我们需要有一些好的。经验来回馈我们，怎么解决台北市的问题？那,那我想问
0: 的是，你刚刚有讲到说，像、嗯、呃中南部就，就云嘉南，他们有那个社区化。那比方说像成大，他的老人院又、嗯、还有研究出什么别的方式吗？那这个方式、嗯，因为台南比较接近一点点城市，嗯、它又不像跟云林跟嘉义一样啊。他
1: 们正在改，还在改，哦 okay、但至少说政府有呃认可这个问题，然后去发展。嗯、那其实以前的台南市，传统的台南市，其实老人人口比例不高的。嗯，它是并进了台南县，它是并进了台南县。因为台南县
0: ，<笑>我们台南县是一个农业大县。对，其
1: 实高雄也是。其、就、实、是呃呃、台南跟高雄，你现在看起来老年人口比例高，是因为并了台南县跟高雄县这两个这个农业县，跟确实是老年人口比例很高。那以台南市，就旧的台南市来讲，其实没有没有那么老
2: ，没有那么老。嗯那,麼老
1: 嗯、那可是也没也没有问题，因为现在是合并之后本来就。这个系统跟体系发展要一致，嗯、所以以成大医院去做这样子的发展，我觉得也都是一个政府对于民众的一个承诺去，去对啊，去发展一个做法。因为先前确实，而
0: 且南北有点失衡，是真的啊、哦。只是说现在不断的去试图去扭转、去翻转啊、嗯，这个南北失衡的状况。但是回过头来看，嗯、有些时候北部或者说是一个都会化城市比较高的地方、嗯，反而是不是就被忽略了
1: ？就对，我们也需要自己的模式了。嗯、坦白讲，嗯、因为一但我的意思说，嗯、呃
0: ，成大。医。研究出来的模式也不适用于台北嘛、嗯？我想
1: 不太一样，也还是不太一样。一樣对、嗯，其实蓝军对手，台南人的生活形态跟台北有不一样。悠悠，可是因为我
0: 很久没有住在台南,<笑>因台南悠悠閒閒、哦，因为台南生活就是悠悠闲闲的，呃、哦，是这、啊、样，我去
1: 也，我去台南也是这么觉得。真的，现在也还是就<笑>是哈，不过我想市
0: 中心当然跟这个后来并建的地方也还是不一样不一样
1: 。嗯但嗯嗯，但步调确實,實,、嗯嗯、实，你看像台北市的老人家，你看到他就是大概有。两大类吧，我觉得有一大类真的就是以前的军工教、嗯、退休的军工教、嗯，所以是属于呃，确实有还可以的退休金、嗯，然后一辈子累积的财富、嗯、会有一个老房子
0: 、嗯、哦，然后、嗯嗯、因为中央政府所在嘛，对对对，这个、嗯
1: 、因为你在那工作很久了，就在那落地生根，这个都合理。嗯、然后会有一些从外线市上来打拼，嗯、然后哎，这个也在那落地生根，对，所以这一群呢，你看到的是说，其实他们口袋还有。哦，你说很很有钱，不见得，但是日子可以过、嗯，然后有一个自己的房子，嗯，可是这也是现代的问题，就是这一些房子大概都几十年
2: 了
1: ，嗯，那都跟也没有太容易，就会变成我刚刚就是以前我们黄春坚董事长讲的，都偏乡了，哦，就是旧、嗯，其实台北市还是有蛮多旧的呃城区是那种五层楼左右的房子，嗯、那个以前都没都没电梯的，嗯，那嗯那,那他们年纪大了之后怎么办？对，然后呃，这个有办法去换新房的，其实大概都换不动的
2: 。嗯，嗯然后那
1: 个城市的设计，就像刚刚蓝轩说，其实呃，我们都会啊，台北市的规划，我以前跟好多的做都市规划的老师讨论过，嗯，那他们都有说，其实过去的城市规划是依着学区在走的。就是我们是以学区去思考的、嗯，所以你就想说，我这样的人口，这个区，然后我设一个学校，就多少人要设一个学校，嗯、然后要一个公园，要一个什么什么，就是配合这个在走的、
2: 嗯
1: 。但是现在反过来了，现在的公园可能不太是学生，不是学童在用，可能是老人在用的，<笑>在运动用对,对，所以老人分布的区域跟学童分布区域其实没有一致哦。
0: 嗯，其实没有一致、嗯。这样讲是<笑>对，对，所以
1: 这个动线、交通动线就更不用说了。我们以前是为了经济发展要马路牺牲人行步道的嘛？嗯、对，对。然后，可是现在这些老人家在比较旧，你只有在比如说新规划的新一区，你可能觉得人行道大一点。嗯。但其他都不大，老人家怎么走？啊、没错
0: 。也可以，你这样讲我就想起来、嗯、那如果这样的话，到底是应该去翻转台北市的人口结构？嗯想办法让他变年轻、嗯，还是说你就顺着这样一个可能高龄化的趋势去走、嗯，让台北市成为一个老人家长辈的宜居城市、嗯？我觉得这个可能也要从长计议才可以。嗯、我们休雪再回到现场
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个台湾的高龄医学专家，也是呢，呃，关渡医院的院长陈亮公来谈啊，有关于呢，以台北市为例啊，讲到这个超高龄的城市哦，它接下来的一些规划的挑战了、啊。就我们刚刚讲到说，台北市毕竟是首都，所以他从来都没有想过说要以呃长辈高龄者哦、啊、这样的一个宜居的状况来做规划。但是呢，呃，不可否认的，我觉得他现在已经呃全刚才这个亮公的说法是说，除了云林。还比呃云林吗？还是嘉义？嘉义啊，嘉义，嘉义的高龄化程度百分之二十一点多，比台北市高之外，台台北市已经是数一数二的了啊、哦嗯。所以但，但但是我刚刚就讲有个矛盾，所以我们呃当然可以去试着分析说，这个多位化的台北市的啊、哦嗯，这个应该要提供老化的或者说高龄照顾的模式是什么、嗯嗯？但是我刚刚问的问题是说啊，这样这样子就要、嗯、就这样下去吗？还是我们应该去调整人口结构，想办法吸引更多的年轻人、嗯、呃、嗯、来这边，然后生更多的 baby？ 比方说每次。去桃园都觉得哇，桃园活力四射，到处看到那种就是属于年轻爸爸妈妈带着小朋友。在台北也是都比较常看像我这样的能带着爸爸妈妈。是啊，是啊，真的。那所以，所以
1: 你觉得呢？我觉得两件事情都得做了哈。不过你如果回过头来看说全世界这些大都会的发展方向哈，<笑>嗯、那也没有一个城市一开始就住两千万人的哈、啊，其、哦、实其实也没有，大半都是从河西慢慢扩散出去嘛。啊、哦，嗯嗯然后城市就会分出真正的城区跟郊区，对，卫
0: 、哦、星城镇，对，会开始这样子
1: 走。嗯、那那但终究还在一个大城市一个生活圈里面这样走。對那所以呃，或许所以我们以像伦敦当例子来讲的话，所以伦敦的真深圳市中心最淡黄的地方，老年人口比例只有百分之十，因为那个生活成本太高了
0: ， oh, 取得成本太高了， oh, okay. 所以你不
1: 太可能用退休金可以在那边。住的，所以但所以伦敦的住对,住不,、嗯、对住不起，伦敦的郊区就稍微高一点，大概百分之十四、百分之十五，可是还是比整个英格兰的百分之二十左右还是低的啦，哈、嗯，因为生活成本的关系。嗯、好，那倒过来说，它这个城市哦，伦敦有从这个核心蛋黄去逐步去扩散、嗯，所以现在很多时候我们都讲说啊 ，Greater Tokyo Greater,、呃、Greater、呃、London 大、大东京、大纽约、哦、对东京、嗯，对，就是它是在往卫星的城市去发展。嗯、那这卫星城市的发展就。有机会去开展一些比较宜居的模式，注意这个都市规划，然后照顾服务资源等等、嗯。所以，那这个这个搬动，你可能就不会是搬动的很远的，你可能就是、嗯、其实还在这个整个生活圈之内，那稍微往边边走、嗯。好，台北市。没有这个机会。台北市的外围就是新北市，另外一个院辖市。新北市，但
0: 是我们概念上可以把它当做一个大台北来、嗯。我们是这么想，
1: 可是新北市也在发展各个都心呢、啊，所以新北市也在、嗯、对它的新庄、他他为板桥。对它，它，它在思考新北市的发展的时候，嗯、它还是在思考新北市的这个这个两个两个重要的都心的发展、嗯。然后中永和传统就不用说了，现在就重新去设都市规划地方，在板桥跟。所以可能空间步道的使用可能最好，嗯、但是就最贵了，哦、嗯，就变最贵了。那那就你从
0: 医疗行政角度去看、嗯，你觉得这些行政区域的划分或者政治上面的划分影响这么大吗？嗯
1: 、我觉得会、欸，因为、哦。因为他们能够两边
0: 市场坐下来，包括搞不好以后再成桃园也坐下来，再远一搞、嗯、基隆也坐下来，整个大台北区这样的想象中的、嗯、北台湾这样坐下来、嗯、谈有关于医疗人口可是,可是像这件
1: 事情，你要去想说，当你把这三个，像你现在比较多，嗯、你光把台北市跟新北市加起来人口就六百五十万，对、嗯，已经全台湾的三分之一了，一了影响很大。嗯、这个是、嗯、这个可能。嗯，有点我想对是是，中央也会觉得会不会过度倾斜了？也就是说，那那难不成新北市真的要自认为是郊区吗？也不太可能吧。
2: 嗯，嗯哦、因为它
1: 它有四百多万人口的地方啊，它它也是有它商业要发展的、嗯，因为很多商业活动的发展是他们吸引，是城市发展吸引人口跟收取到一些地方税的一些基础嘛。好、嗯哦，那不可能不发展啊。所以，所以像呃，你如果看几个大城、大型的都会，都是慢慢扩散到外围的，嗯、他没有两个大都会离这么近的。嗯
0: ，对啊，而且坦白讲、嗯，如果说这两个真的，你让他为了很多的考虑。假子合并了、啊，而且那那这个当初所谓的叶尔钦效应，大概也就是对啊，莫、嗯、他、哦嗯、之旁，对，不太可能。所以好，嗯、如果这样的话，就变成各自就变各自要各自的思考，是但是又不能够太过冲突矛盾。是是，所以我
1: 觉得这一题很难。嗯、但是你如果不处理呢、嗯，这个状况就是一直这样走嗯。嗯，然后你会发现说比例一直增高，然后老人家就住在那个呃偏乡，所谓的偏乡哈，垂直的偏乡，对,<笑>对，都会里面往上涨的偏乡，<笑>对往上涨的偏。偏。对，那他并没有得到更好的照顾。嗯，那你即便说你需要一些专业的这种住宿型的照顾，他又偏偏没有。嗯
2: ，那
1: 结论就会你会看到很多的这个呃，移工看护了，因为你几乎没有别的选择了，嗯、你几乎没有别的。的、嗯。那移工看护多，我们也不是不好，因为就它就是一个来分摊照顾我们长者的一个重要的人力嘛。嗯嗯、可是呃，我们政府又不完全真的鼓励你这么做嘛，所以
0: 你说没有办法有
1: 那种属于机构型的。台,台北市就越来越少啊、这个！台北市，台北市就是越来越少。然后，因
0: 为机构负担不起房价，是这个意思吗？所以现在变成政
1: 府要出来干、嗯，台北市要出来干
0: 。OK， 好，所以我们是不是总整一下？就刚刚亮文讲、嗯、那，所以台北市的模式，你觉得就是说，它可能最缺的反应是什么？那它需要去凸显的反应是什么？嗯嗯
1: 就是我们在谈说都会型的在地安老的困难、嗯，就是我们要去在意的说社区的营造、社区的资源、嗯，而且你要思考的是这些长辈的心理状态跟他的生活经验，嗯、他愿意接受的模式，嗯，加上适当的住宿型的机构、嗯，因为他某种程度上一定会必要，因为他们相对来讲会比较不太愿意说接受各种形式的照顾，一个。优质的啦，而且还要够好哦，嗯、还要够好、嗯嗯，哦，要顾虑到他生活品质的住宿机构，嗯
2: ，才比
1: 较容易被接受、嗯。因为大部分现在在谈说、嗯、台湾很缺这个住宿，其实很多大部分都是台北市的人在讲
2: ，嗯、很多人都从
1: 台北市在发起说，就我们国家需要更多刚好，但那就是因为他们这个时代开始慢慢感受到这件事情的需求
0: ，那所以他们都觉得。嗯，不适合在地
1: 老化，就住、是、在
0: 住在自己的家裡面。现有的地方
1: 就会有困难，就像刚刚讲，就是偏
0: 乡的概念。对，它虽然是
1: 方便，可能就在医院旁边，就在哪里、嗯，可是它就是会有一些、呃、交通，然后行动上面的困难。嗯
0: 哼，那所以都更
1: 是该做、啊，所以都更，迫切性。嗯，可是现在都更很多时候会跟、嗯、呃房价有关。其实都更的目的，如果可以在都更的时候有一些条件的设定，或许可能有一点不一样吧。但是大家一定不愿意这样，会影响他都更之后的房价。嗯，好吧
0: ，是那个伤脑筋哈。我们休息，再回来。I like。好，回到来讯时间，继春和现场邀请到的这个高龄医学专家，也是关渡医院的院长啊，这个陈亮公来谈有关于呢，呃超高龄啊这个台湾的挑战、啊。那当中，尤其是目前台北市啊，算是呃第一个在六度当中突破了百分之二十哦，而且呢不只是人口没有流入，还人口流出，那而且呢流出的年轻人越来越多，留下的呃、啊、年长者越来越多哦、啊，大概是这样的一个趋势啦。啊。所以呢，到底该怎么办？你刚刚讲到说机构型的这个长照机构是必要的。但是又因为房价的关系，又又很难。然后呢，就地的话呢，把偏乡变成不偏乡，但是又碰到都更的难题。嗯，所以到底该怎么办？
1: 其实还蛮困难哦,哦。那但我有跟很多呃以前做都市计划的老师，嗯、其实有一些讨论，就是他们当年在真正还在位置上做都市官，真的也没有想到这个题目，因为城市的那个时候挑战不一样。嗯
0: ，对呀、啊，对，挑战不一样。那时可能经济对,对，对不对？经
1: 济发展为主，所以牺牲人行道要马路嘛、哦。对，所以没有去思考说呃空间啦，然后老人家的比例跟他照顾的，所、嗯、我们想的只有学区或、哦、市场哈、哦，因为那个是生活上的机能。所以现在。当然有，我有听这些老师有另外的建议，是说，如果政府要负责，要稍微在这件事情多花一点心思的话，就要在都更的上面去做一些设计。嗯哼，那你必须要在都耕的过程当中去呃赋予这样的精神，然后你希望把这个环境，你不是只有说换多少坪数回来，包括说环境的营造
2: ，嗯哼，哦，这
1: 个都耕换回来的这个附近，你不能因为大家很很很多时候就是在于说我这块地换回来多少的坪数，对，但是你现在要思考，还包含说老人家走出这个。社区的整体的社区、嗯，嗯，所以都更要包含说，除了评述，然后分配，跟怎么样的机制去鼓励，让呃年轻人可以取得，然后是鼓励呃年轻人，就是说他如果他愿意呃照顾长辈。那他是不是应该取得顺位比较前面的机制？哦，哦在独根上面去取得。嗯、哦。Okay, 然后呃，一方面说我们可以让这些住在往上涨的偏向的长辈哦,哦有机会到、呃、换一个比较好的环境。然后二方面也可以鼓励他的子女哦,哦、嗯、可以回来，可能从桃园再搬回来啊，或者是有其他的机制。哎、
0: 嗯嗯嗯，你这样讲，我突然之间想起来，嗯、就是我们现在通常呢，呃，不管是购物啊，还是做成东，嗯，部分鼓励的是，比方青年创业。对，家里面有孩子，对，是你多半我们政府政府会优惠鼓励的啊，这个方向以后是不是家里有长者
1: ，这件事情要成为
0: 一个最主要的优惠的那个方案、嗯？
1: 这件事情在好几年前北京已经这么做了，其实大陆的人口老化的程度没有那么高，嗯、可是北京跟上海还是很高的。而且他们总人口数多，对对对，
0: 稍微老化一点点
1: 比例就很高，很高人数就很多對。对，所以他们当时已经有开始在做一些设计，比如他们是，他们就有点像小的造镇了，不像我们在做独耕了哈。它是可能有一块地，然后重新开发的时候，嗯、他们就会设计、嗯、说，可能我有部分的房舍的取得，我是鼓励你要。跟假设你今天是跟父母同住，对你愿意优先，对你愿意这么做的、嗯，我会用多少的价格让你去取得，然后用、哦、用这个顺位上面让你去，因为如果这是一个好的区域，大家都想买嘛，对，好、哦，那就是你愿意哦，这个这个不要不要把它想成说啊、哦，这是一个长者的银发社区，没有也不是，它就是一般一个跨世代的社区，嗯、对对,对，然后就让这样子的年轻人去取得比较优惠的价格，或者是比较前面的顺位，嗯，哦、这也是一个设计。嗯对，因为如果说这
0: 样的老人家有自己亲人的陪伴的话，我相信他某个程度的医疗费用、照顾费用其实会降低啊。是是,是,是
1: ,是,是，所以所以我会觉得说，其实这件事情很困难，但是多少还是可以靠一些创意伸出一些方案。那能够解决多少问题不晓得，嗯嗯嗯但是一直摆着，他就只是越来越大的问题而已。对，因为我们都不讨论了。嗯，对。我、嗯、们即便每一年都选举，但我们每一年都不讨论。我们都讨论别的啦，有<笑>不是没讨论？所以真的在我
0: 们节目里没讨论。<笑><笑>但真的是希望被听到啦。所以我们刚刚讲到这个是一个政策上面的，是一个优惠政策，不管是你说缴税也好，购物也好，或者什么样子的一些优惠方案。另、嗯、外还有一些什么设施的概念，也是应该要有
1: 改变吧、嗯？是，对不对？因为设施就是说，我们现在没有去奖励。企业进来、哦，做，只有企业有能力做大，做出规模化的事情
2: 。嗯，好、哦，因为
1: 人数这么多，而且分布的这么散，嗯、你需要规模化、嗯。但是如果我们现在对于企业的投入有一些担心的时候，就呃，企业也会觉得，那我何必来投入一个？你一直担心我会做坏事的事情呢，嗯
2: ，嗯所以所以
1: 也要奖励企业要有规模化的，因为你这个已经散布在整个城市当中，你必须要有规模，你没办法集中一个地方做，你小小规模的做已经不能解决问题
0: 了，嗯嗯，除非什么都是政府做。
1: 呃、啊，政府,政府
0: 也，就是我们要加
1: 税啊！你什么事到政府说，大概就是要加税的
2: 。
0: 嗯嗯，就我们常州也都是永远都是政府要用税收来做、嗯，就把它当做一个社会福利啦，嗯、不把它当做一个营业，或者说一个其他的商业
1: 化的模式发展的模式。嗯，因为回到核心，照顾人能不能被商业化？嗯，当然不能啦。哈、嗯。可是不能商业化，但不代表不可以有产业思维啊！我觉得这两件事。对啊，而且都市的
0: 设计跟都市的规划也可以有这方面的思维进来嘛，哈、啊。好，所以呢，呃，大家可能很难想象啊，这个台北市啊，虽然高楼大厦这么多，老旧房子这么多，但是呢，垂直的偏窗这么的多、嗯的呵呵，所以呢，下不来出不去这件事情，其实对于越来越老的城市来说都是很大的困境。嗯、所以真的是呃、啊，这个嗯，这边提出来，我、哦、这也、个、希望就是未来可以越来越好吧。因为我相信越来越老的城市应该越来越多，嗯，对不对、嗯嗯、？OK， 非常谢谢陈院长，到、嗯、我们现场来谢谢，谢谢
1: ，拜拜。I like
2: 103.